0: Bienvenidos de nuevo a Un Círculo de Palabra, aquí les habla Huaco, Pacho y continuamos con una invitada súper especial que quiero mucho que se llama María C, una amiga de, de hace ya muchos años, María C, bienvenida
1: Muchas gracias Huaco, Pacho, feliz de estar nuevamente con ustedes aquí en esta conversación tan maravillosa veníamos hablando de temas muy interesantes como el tema del de autoconocimiento y autocompasión que en resumidas cuentas es la autoestima también hablamos de el triángulo dramático de Karman donde mencionamos lo que es víctima, victimario y salvador y que todo eso también fue un proceso para llevarnos a otro nivel de conciencia y en ese despertar que es tan importante para cada ser humano
0: Exactamente, así que si no han oído el podcast anterior lo invitamos o te invitamos para que lo oigas Queríamos, eh, continuamos con, esta, con este círculo de palabra, mmm, con la intención de que María nos compartiera un poquito más eh, de esas herramientas que ella ha sentido a través, porque María, lo sé de primera fuente, pues ha explorado muchas cosas y ha, y ha curioseado muchos temas. Y, y como sentimos, pues yo también lo siento así, todo suma, eh, algunas cosas nos conectan más que otras, pero de todas esas herramientas y, y esos métodos que tú has explorado, ¿Por qué no nos compartes algunos que consideres han sido como importantes o, o de peso en ese aprendizaje tuyo?
1: Bueno, les quiero compartir que primero antes de darte como herramientas siento que la vida es un proceso. Eh, como lo mencionaba en la película El guerrero pacífico, se las recomiendo que es buenísima. Y hay una parte donde pues, hay una invitación a subir la montaña y bueno, toda una conversación interesante entre el personaje y su maestro y siento que esa es la vida más allá de, de tener el afán de llegar a un punto X es como empiezas a, a disfrutarte el viaje a disfrutarte de este proceso entonces con base en eso y con lo que les contaba de mi experiencia de vida pues algunos apartes es cuando empiezo también a, a estar mucho más atenta de las señales estar mucho más atenta de las herramientas que me van llegando y bueno, compartirles entre esas, tuve la oportunidad eh, de estudiar maestría Reiki, pues yo soy maestra Reiki, estudié dos años, una información súper valiosa para entender mi, mi cuerpo etérico, mi cuerpo espiritual, eh, pues todo el tema de los chakras, que me hacen mucho sentido, esos vórtices energéticos y el equilibrio que es tan importante para que nosotros podamos funcionar. También, eh, otra de las herramientas, tuve la oportunidad de explorar el libro del conocimiento, eh, entrar a hacer la lectura, duré casi un año, me retiré antes de que me cerraran del todo las puertas porque si, si no me retiro, pues se cierra eh, y ya no hay oportunidad de volver a empezar. De pronto había por allá algo en mí que me decía, no dejes perder la oportunidad del todo por si algo pasa. <risa> Y al mismo tiempo, muy, muy, muy en cuestionamiento de, de, de este proceso con el libro, honrando profundamente las enseñanzas, los aprendizajes y lo que muchas personas experimentan continuando en la lectura del libro. Eh, también existe, ese sí, pues no lo he hecho, pero también existe el libro Blanco de Ramta. Eh, pues tengo conocimiento a grandes rasgos. Y eh, pues en todo este proceso en estos años, eh, estar participando, por ejemplo, del Círculo de la Palabra, estar también un poquito en conexión con el mundo chamánico, muy, muy interesante, porque pues también hay unos rituales que nos permiten estar en contacto con con nuestra propia esencia, en ese descubrir de tu ser. Eh, Con toma de yajén, con hacer rapel, con tener estudios mucho más profundos a nivel del ser y al mismo tiempo también terrenales. Y conversábamos un poquito fuera de, de, este, de este círculo de palabra, cómo es tan importante que desde la comunidad y desde nosotros queremos también acompañar a, a los seres humanos muy en esa conversación de que una parte no excluye a la otra, me hago entender. Seguimos siendo seres humanos con responsabilidades civiles, siendo seres terrenales desde mi mirada. Y el ingresar al mundo espiritual no significa ni que dejes el uno ni que dejes el otro. Es como logras hacer ese match, ese matrimonio, para que logres hacer un, vivir un ser más consciente que te lleve a un actuar mucho más desarrollado y más elevado. Igual porque venimos con un propósito superior. Eh, en este acompañamiento de muchas personas en estos seis años desde mi nueva profesión, de docencia, eh, formación y, y facilitación en empresas desde ese coaching de vida y de carrera es como, como llevar a, a, a una conversación a las personas distinta muy desde salir en, del automático para poder ingresar a a un ser mucho más consciente, con propósito superior consciente, y lo decía Wendy Dyer en la película El atardecer de la vida, otra película que les recomiendo maravillosa, en inglés se llama The Chief, El cambio igual también la encuentras como El atardecer de la vida, y ahí hay una, una lectura divina de Wendy Dyer, uno siempre entrando en agradecimiento, que es otra de las herramientas profundas, el agradecimiento obviamente está a un nivel más elevado porque no es lo mismo quejarte, que agradecer el valorar lo que tienes y lo decía Gerardo Schmidt, el que no valora lo que tiene está en camino de perder lo que necesita el que te lleva en la película El atardecer de la vida Wendayer con otra de las herramientas poderosas y es haciendo al- alusión al libro de León Tolstoy de la muerte de Iván Illich donde Iván Illich en-, en el lecho de muerte dice Y qué tal si mi vida toda, pues qué tal si yo veo que mi vida ha sido un error. Eh, No llegues al final de tu vida pensando que tu vida ha sido un error. Y decía, no te mueras con la música adentro. Y me ha parecido súper teso porque me preguntas por las herramientas. Y les voy a contar la siguiente anécdota, muy poderosa. Una de mis sobrinos, tengo tres maravillosos hombres divinos. Mi sobrino el año pasado, él cumple en octubre, esto fue en junio, o sea que tenía 13, ya para 15. Y le digo, Santi, necesito grabar un programa que tengo al aire y necesito el tema, no, 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 no me fluye en este momento, lo tenía que grabar inmediatamente porque debía ser enviado a edición y poder la persona colgarlo para estar listo al otro día. Y me dice, tía, ¿por qué no hablas alrededor de la siguiente pregunta? Eh, ¿Qué es lo mejor que hoy estás haciendo por ti para ser feliz antes de morir? Un niño de 13 años. Entonces, yo tengo una lectura de todas las herramientas que he podido involucrar en mi vida y empiezo a hacer como, como un cortocircuito y decir, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pregunta tan trascendental? Es más allá de que tú empieces a tener herramientas que te sirvan para esa evolución, para ese, ese caminar, ese trasegar de tu vida, es si realmente lo que hoy estás haciendo por ti te está llevando a tu felicidad, a estar en estados de plenitud, de conciencia. Obviamente hago la salvedad. Los términos felicidad, éxito van a depender de, del significado que cada quien le coloque. Sin embargo, si vamos a algo muy, muy general, pues podemos decir que es llegar a estar en ese estado de plenitud, de aceptación y, y de identificar que, cuál es tu camino, qué es lo mejor que, que, te, que te puede servir para que tú puedas seguir trascendiendo en la vida. Y lo uno con esto, que no llegues a, al final de tu vida pensando que toda tu vida ha sido un error o que te estás muriendo con la música adentro porque Necesitamos sacar la música, necesitamos encontrar esos dones y talentos, necesitamos que no te separes del mundo real, de lo que estás viviendo, de tus actividades. Necesitamos es Sigue viviendo tus actividades, sigue viviendo este mundo real con un nivel más elevado de conciencia, con un propósito superior, con algo que tú llegues a decir es que mi trabajo, mi actividad laboral vale la pena. Yo estoy impactando a miles de personas. Cuando habíamos visto que las organizaciones estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, hay una razón de ser más allá de que las empresas eh, operen para generar ingresos, porque era lo que siempre nos enseñaron, es que una empresa se, genera, pues, se, se crea para que genere dinero. No, la conversación ya es desde un capitalismo social, consciente, desde cómo nosotros ayudamos a otros en esta humanidad. Entendiendo que tú eres yo y yo soy tú. Entonces, lo que sí les puedo decir es que desde estas herramientas sí hay una pausa, hay que hacer silencios, hay que hacer pausas, hay que, hay que ser conscientes que no es que llegues a un punto y que te quieras devorar todo. No, no sirve de nada el conocimiento sin ponerlo en práctica porque termina siendo nomás información el aprendizaje se da en un 94% a través de la transferencia de conocimiento el participar con estas herramientas es que las puedas poner en práctica verificarlas, no todo lo que te enseñan es válido para ti honrar esos maestros también es honrarte a ti no todo lo que diga el otro es la única verdad no, no tampoco se trata de juzgar y criticar las herramientas que encontramos en el camino es válido el que está conectado con su religión, como es válido el que está conectado con su libro del conocimiento, con su libro blanco de rampa, con su otra ideología. Vemos actores también, lo hemos visto como el de la cienciología. Y todo está bien, todo es perfecto y es válido porque es dependiendo de qué necesitas tú en esta experiencia de vida. Y les quiero contar algo, eh, como tenemos un poquito de tiempo, una experiencia que me pasó con uno de mis maestros en, en, cuando, cuando llega a pasarme algo con uno de mis maestros eh, y fue algo que le iba a preguntar con quién me certificaba como coach yo no sabía con quién se certificaba uno pues no estaba dentro de mi radar y la cuestión es que eh, esta persona me embolata la respuesta y lo que hace es ¡ah, escríbeme un correo electrónico! y yo, ok, pues algo que yo desde mi lógica decía me puede responder ya pues tú tienes dos o tres nombres en tu cabeza o si no los tienes listos ya te los mando por whatsapp de las escuelas donde certificarme y nunca recibí respuesta, entonces eso generó en mí, en otra época, estamos hablando que estaba en mi desarrollo, en mi despertar de conciencia y yo decía me cago gordo (risa) Me cae gordo este personaje y la verdad es que empecé a ver su incoherencia entre lo que decía en su discurso frente a lo que estaba enseñando. Yo decía, no puedo con este personaje. Y fue súper bonito porque en medio de toda esta conversación el ir descubriendo cuáles son las herramientas que a mí me han servido para estar donde estoy, y para seguir en este camino, las cuales me han servido a mí, puede que a otros no le hayan servido o no les sirva, Entendí que él era también un maestro que debía existir y estar porque no necesitamos personas perfectas, necesitamos personas más despiertas y que es válido que él desde su inconsciencia y no por, por entrar a ser calificativos o juzgar, sino más bien desde otra mirada, digámoslo así, desde otro nivel de conciencia, está bien para lo que está y, y, y logré honrarlo como, como maestro y como ser humano y decir ya me libero de esta emoción, entonces es como, como el mensaje que les quiero dejar, hay muchas herramientas, muchas fuentes, les menciono esta partecita puntual, porque también mi mensaje que les quiero dejar es, es liberarnos del juzgamiento, del juicio, de lo que está mal, de lo que está bien, para que tú puedas elegir más bien con qué te conectas y no porque no te conectes con otras fuentes es que está malo y es inválido sino que está, sirve y a muchos seres humanos les sirve para su propio proceso de evolución
0: super, aquí se fue la luz y volvió ya o sea, nos están dando un mensaje de otra dimensión me encantó eso María que dices, bueno, dijiste muchas cosas muy lindas, el, el asombro de estar vivos, que se nos olvida constantemente que es maravilloso o sea, nos deberíamos eh, vi esa película de Schiff, el cambio de Wendaya, él se levanta la película y siempre lo primero que dices gracias, 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 y debería de ser, es más, todavía más emocionante levantarnos cada mañana y decir, wow, estoy vivo, qué es, qué es esto, qué maravilla, pues, y, y celebrar todo. Lo que pasa es que hay que hacer un ejercicio mental de recordarnos porque salir de ese automático de todo lo que estamos viviendo y la mente trabajando, pero al final ese agradecimiento constante y yo, y yo hoy, hoy me llegó esto muy, muy lindo y es finalmente es, solamente podemos estar plenamente felices cuando estamos en este instante presente, que cuesta mucho, porque es que ya pasó y sigue otro, ya pasó, sigue otro, o sea son instantes constantes que forman ese presente eterno, pero nos exige disasociar el ejercicio mental constante que tenemos que también es constante casi que todo el tiempo entonces me gusta mucho eso de poder conectarnos con el aquí con la ahora muchos maestros lo han dicho pero también otra cosa que, que resalto de lo que mencionabas es eh, no necesariamente vamos a conectar con todo tampoco hay que forzar tanto si hay algo que realmente me cuesta mucho no es el momento o no es la metodología o no es el maestro que estoy buscando en este momento la herramienta Aunque sí, una vez que yo siento que es como el niño, entonces encuentra algo y dice, wow, qué nota, quiero jugar esto, me encanta. Y eso sí, ahí sí llega un momento en que para cambiar mi personaje, para salir de de esa operación mental que ya tengo estructurada por mis prejuicios, vivencias, miedos, exige un poquito de de esfuerzo, llamémoslo así, o de de persistir. Porque esa, esa neuroplasticidad que ya se ha demostrado científicamente para poderla generar me exige que yo tenga que hacer un esfuerzo para poder lograr esas nuevas sinapsis mentales, entonces si sí hay esfuerzo pero debe disfrutarse, entonces yo también hoy por hoy conecto mucho con lo que dices más que el objetivo que está bien soñar, dibujarlo, pensarlo, escribirlo como, como cada uno sienta, es enamorarnos del proceso porque lo único que existe es lo que estoy haciendo hoy y, y hacerme consciente de las emociones que estoy llevando. Entonces, me, me encantó todo eso que mencionaste. Hoy por hoy, igual, en, porque hiciste un recorrido por muchas herramientas y muchas experiencias, bueno, al menos citaste varias importantes, hoy por hoy eh, hay alguna que estés llevando en este momento, alguna que, que, que estés, digamos, que en desarrollo y que, que estés utilizando con... ¿En tu día a día?
1: No, una específica. Estoy haciendo un match con varias. Eh, me encanta, por ejemplo, para desafío de creencias, toda la metodología que se llama The Work de Byron Katie. Eh, es una mujer maravillosa, más de 10 años en depresión, con pensamientos suicidas. Se da cuenta que sus pensamientos la tienen como la tienen y logra desafiarse a sí misma y acompañar a miles de personas en el desafío de, de sus propios pensamientos, lo decía Buda, y tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos.
0: Pero y cómo si se puede compartir, cómo hace explica, o sea, sí, claro. cómo transita ese cambio de pensamiento.
1: Ese cambio de pensamiento, bueno, eh, desde la metodología de Byron Katie está la primera pregunta que es es verdad, o sea, se plantea la creencia. La creencia o el juicio es distinto a la afirmación. O sea, para yo desafiar juicios es porque tengo afirmaciones contrarias, ¿cierto? Es decir, es que todos los hombres, yo lo hablo pues como mujer, es que todos los hombres son iguales. Entonces, eh, bueno, es verdad, sí, son iguales. Puede ser que una persona diga, sí, tienes completa certeza de que son iguales. Entonces ya me pongo a dudar porque yo puedo con certeza decir que todos los hombres son iguales. No tengo estadísticas para decir que todos son iguales. Entonces ahí la respuesta es sí o no, ¿cierto? Entonces digo no. Y seguido a esto es, eh, ¿cómo te sientes con ese pensamiento, con esa creencia? ¿Y cómo te sientes sin esa creencia, sin ese pensamiento? Y luego haces una inversión de la creencia. Es que dicen que todos los hombres son iguales, lo pongo en mí. Es que yo pienso que todos los hombres son iguales. Entonces cuando yo veo que hay afirmaciones contrarias, porque no tengo cómo validar, también hay hombres muy buenos, maravillosos, como también hay mujeres buenas y maravillosas, como también hay unas que están en otro camino, en otro nivel de conciencia. Entonces amplío mi mirada, desafío la creencia y me abro un espacio de explorar otras oportunidades. Es muy importante hacerlo, me parece que que nosotros vivimos con muchos juicios y creencias, sobre todo que tenemos juicios maestros que definen nuestro trasegar. Les explico que las, los comportamientos y las acciones siempre los anteceden los pensamientos y las emociones. Así que desde el coaching antológico hay una fórmula que se llama observador, acción, resultados. Si tus resultados no están siendo lo que tú esperas, no te quedes en el aprendizaje primer nivel, que es la acción. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo que yo desee perder peso y pues deje de comer azúcares y carbohidratos, ¿cierto? Es lo primero que uno dice, deja los azúcares, deja los carbohidratos, listo, perfecto. Ese es un aprendizaje de primer nivel. Con el simple hecho de yo cambiar la acción, no se sostiene el resultado en el tiempo, no lo puedo garantizar. Aprendizaje de segundo nivel es irme al observador. ¿Por qué? Porque es que el pensamiento es el que me genera la acción, o sea, me manda a actuar. Entonces no es lo mismo que yo diga, vení, yo, neces- yo quiero un cuerpo saludable, quiero un cuerpo ligero que me responda, que me, eh, me permite estar en esa experiencia terrenal desde otra perspectiva, sintiéndome cómoda, donde me siento enérgica, donde no me siento cansada, donde mi cuerpo no se está enfermando, a través de una alimentación consciente. Cuando yo me quedo en, el- en la aprendizaje de primer nivel, no hago esto. Cuando me voy para el segundo, sí lo puedo sostener en el tiempo porque en el primero me ponen una torta de chocolate a las dos semanas y me la trago. <risa> en cambio, cuando lo hago desde el pensamiento, soy consciente que el pensamiento es el que me está llevando y digo, me canta la torta de chocolate, igual evito comérmela, no quiere decir que nunca la pueda volver a comer. No es lo mismo que me la coma cada ocho días de que me la pueda comer una vez por cuaresma, pues en un día cuidando mi alimentación de otra manera. Esa es una de las, de las herramientas. La otra es, soy muy. Ahorita me está gustando mucho todo el tema de la neurociencia. De el doctor Joe Dispensa explica perfectamente el cerebro triuno, explica muy bien qué nos está pasando con nuestro cerebro, habla mucho de la conexión del corazón con el cerebro, del cerebro con el corazón, la coherencia que es tan importante. Y eso permite que, que también tengamos un poquito más de educación acerca de quiénes somos, cómo estamos compuestos, o sea, cómo funciona nuestro organismo. Siento que no puede estar distante de esta conversación espiritual para que tú sepas también cómo hacerte cargo de tu cuerpo, porque aquí estamos hablando de esa integración entre cuerpo, emoción y lenguaje. Y también el tema de la vulnerabilidad que ya lo hablamos, el abrazar la vulnerabilidad. Yo me he permitido en estos espacios retadores para mí. En estos seis años de acompañar ya directamente a personas en públicos grandes, en públicos pequeños, el desafío de que alguien te esté mirando y esté creyendo en tu palabra. Y pues eh, hay cosas que me puedan preguntar que yo no me las sé. Y yo siempre les digo, el día que no te lo sepas, levanta la mano y con naturalidad, porque la vulnerabilidad, la vulnerabilidad si la abrazas te lleva a un territorio muy bonito. ¿Cuál es? El ser genuino. Y necesitamos ser genuinos no necesitamos seres perfectos desde mi mirada siento que el abrazar la genuinidad
2: es importante. también te lleva a aceptarte a, a, a mirarte Total. con respeto con amor y saber que no eres perfecto o perfecta y decir ok tengo que ser humilde
1: humildad ante todo y de las herramientas que te iba a mencionar gracias por, por lo que nos compartes es la compasión, eh, tuve la oportunidad de hacer una certificación en compasión integral y pues yo he sido una mente que me he dado un poquito duro, también pues vengo de un hogar muy crítico, no critico mi hogar, o sea todos los hogares son perfectos porque nacemos donde hemos elegido para nuestra propia evolución, así hayan hogares un poco más fuertes, más dolorosos, igual cuando estudio la compasión empiezo a entender términos como el agradecimiento, la interdependencia, el que todos dependemos de todos. Había un ejercicio muy poderoso y es ¿cómo hago yo para tener esta pashmina de algodón eh, en mi cuerpo? Entonces eh, empezamos a desarrollar cuántas personas y recursos naturales han pasado por esta pashmina para que esté aquí. Y es infinita. O sea, hay personas de todas partes del mundo involucradas en este proceso. Empezando porque nací de un papá y una mamá, antes está toda mi cadena ancestral. Empezando porque hay personas que se inventaron las maquinarias, eh, desde la abridora, de, desde que llega la paca de algodón, la limpia, hace la cinta, la cinta se va a la hilandería, hace el hilo, se lleva el hilo a la textilera, hace la tela, etcétera, etcétera, hasta que hay un centro comercial que alguien lo construyó, donde está el dueño de la empresa que hace las pashminas y tiene un almacén. O sea, es súper poderoso. Y yo decía, wow, si todos entendiéramos que nos necesitábamos, nos estaríamos dando más pasito, <risa> no, no dándonos tan duro, porque es que tú eres yo, y yo soy tú y te necesito. Y tú tienes un don y un talento que yo lo necesito y yo tengo un don y un talento que tú lo necesitas. Entonces, esas han sido las herramientas. Y también la compasión es entender que cada quien está viviendo un proceso especial, que está viviendo su propio proceso y no soy yo quien para juzgar el proceso del otro. Entonces, dos términos que son fundamentales son empatía y compasión. Empatía como la emoción relacional donde muestra un interés genuino por lo que a ti te pasa. No es que yo pueda sentir lo que tú sientes, es porque yo comprendo que estás sintiendo algo y lo puedo ver con compasión y entenderte y acompañarte en ese proceso. Entonces, vulnerabilidad, abrazar incertidumbre, mucha compasión, mucho abrazar tus emociones, no tienes que ser perfecto, debes de simplemente respirar tus emociones, también otra de las prácticas, estudié también mindfulness, entonces el estar aquí presente ahora me ha servido cantidades porque estoy completamente apertura. Llego a decir, ¡ah, wow ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Entonces, el rumiar y digerir y, y procesar.
0: Súper, ahí me llega María y, y dos o tres cositas muy poderosas, esa que tú mencionabas, de esa compasión, no solamente con el otro, sino conmigo también. O sea, contigo este mes estuvimos aquí en el encanto transitando un, un ciclo con una invitada, con Mónica Moscoso, una mujer también increíble, y, y veíamos mucho ese tema de cómo, por esos patrones socioculturales que tenemos, nos autoexigimos mucho, tenemos que mostrar siempre como lo fuerte que somos, los capaces que somos, no llorar, no. cuando yo te pregunto cómo estás, lo último que quiero oír es estoy mal, o sea, no lo decimos ni tampoco se presta el espacio como para realmente ir más profundo y, y yo siento que también otros reconocernos que hay veces no somos capaces, que algo nos está costando, ser capaces de levantar la mano y pedir ayuda, en cualquiera, en el otro, en el vecino, en el amigo. Aquí tenemos una magia y es que vivimos en comunidad, entonces, pero qué lindo replicarlo, ojalá, en, en todas partes. Yo cada vez veo que nos parecemos más a sociedades, sin juzgarlas, pero más industrializadas, donde ni siquiera se quiere mi vecino, no pasa de pronto de un saludo a poder realmente interactuar y decir, ¿cómo estás? Te veo hoy como bajito. Realmente en estos días yo estuve también como un par de días como... Y, es muy lindo ver que alguien llega y te dice ¿Cómo estás? te siento ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, yo creo que esa, esa bidireccionalidad de yo te puedo ayudar con mi palabra y con mi acción pero tú también me puedes ayudar y yo también la puedo pedir es muy mágica para poder seguir en ese proceso de tránsito porque es constante, es cíclico o es en espiral hay movimientos en que nos sentimos muy arriba hay momentos en que estamos abajo y es normal es parte de la esencia de todo lo que existe entonces es reconocerlo, transitarlo y saber en, en qué momento estoy y lo que tú mencionaste que, que Pacho pues, que nos acompaña en este espacio eh, comparte y también practica la, la meditación vipassana y, y lo mencionaste ahorita y creo que es muy valioso y es eh, tienen que haber también esos espacios de, de silencio, que son de observación consciente, para yo, para yo conocerme mejor, para saber qué estoy transitando, de dónde viene esa emoción que tengo eh, como esa pausa en el camino, porque Hoy por hoy siento que todo nos lleva a estar muy de carrerita, corriendo, y si no tenemos esos momentos, nos perdemos, o sea, nos desconectamos. Entonces, eso también me parece bastante valioso.
2: Sin palabras. No, en realidad te honro muchísimo. Qué hermosa sabiduría, qué hermosa palabra y y parte de algo que yo no lo he querido decir pero lo, lo hemos manifestado con Juaco y Pipe y lo que nosotros queremos es honrar a la feminidad y el conocimiento que tienen todo este proceso del Kundalini femenino que, que es parte de este planeta y queremos como parte del proyecto de esta segunda temporada tener maestras y nosotros poder honrarnos con ese conocimiento y aceptarlos con la mayor felicidad y con el mayor amor. Ay, mi ser, honra a tu ser.
0: Así que de nuevo, pues muchas gracias María por acompañarnos en este espacio tan mágico, eh, nos quedan muchos temas por abordar, esperamos tenerte de nuevo invitada en un próximo podcast para que sigamos compartiendo. Y también para los que nos oyen, eh, bueno, los que están aquí en la ciudad de Medellín, en este espacio que se llama El Encanto, esperamos tener a María como invitada para espacios, pues como decía Pacho, para mujeres. Sentimos que, que en este momento el femenino debe tener eh, un reconocimiento mayor, más presencia porque son la esencia de la Pachamama, de, de esa capacidad de amar, y creo que son realmente los pilares claves para que esta sociedad se, no se reinvente, pero sí haga un tránsito a tener más conciencia, a ser más amorosos, a ser más empáticos, como tú decías, más compasivos. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio, siempre esta es tu casa, y bueno, nos esperamos ver en una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos, les hablo Waco. Pacho <ríe>
1: y María C. Me despido de ustedes, eh, gracias por escucharnos y esperamos que sigan ustedes siendo los multiplicadores de mucho conocimiento, mucha sabiduría. Los poderes nos los dieron a unos tantos, nos los dieron a todos, que es simplemente empezar a esculcar y a revolcar un poquito tu propia esencia para que saques tu verdadero brillo. Y quiero cerrar con esto. Eh, hay un poema de Marian Williamson, quien es una gurú espiritual americana y ella eh, hizo un poema el cual eh, Nelson Mandela en su posesión cuando fue presidente de Sudáfrica lo menciona simplemente les eh, digo esta parte, tenemos más miedo a, a brillar que a ser inadecuados entonces no, tengan, pues no debemos tener miedo, debemos elegir brillar porque todos tenemos un brillo que si nos unimos estaríamos iluminando toda la humanidad entonces aquí es, es poder reconocernos como ser humano.
0: Muchas Qué gracias. Lindo. Gracias, María.